0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erneut hin und her gerüttelten Wall Street, je nach Schlagzeilen. Mal sind es Zeichen der Hoffnung, mal werden die Zeichen der Hoffnung wieder zunichte gemacht. Mal gibt es Zeichen eines Atomdeals auch mit Iran, der Hoffnung also, dass mehr Öl auf den Markt kommt und dann werden wenige Minuten später diese Hoffnungen wieder zurückgerudert. In einem solchen Umfeld zu navigieren, ist ausgesprochen schwierig, Bedarf Eiserne Nerven, das muss man ganz klar sagen. Und das aktuelle Marktumfeld rational noch zu begründen, ist ausgesprochen schwierig. Wenigstens die Notenbank hat versucht, ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Das müsste zumindest mal die Wirtschaftsdaten, die jetzt noch anstehen, vor der Notenbank entkräften. Selbst wenn die Inflationsdaten heißer ausfallen, hat Jerome Powell bereits betont, die Zinsen dürften am 16. März nur um 25 Basispunkte steigen. In Zeiten wie diesen rational die Börse zu bewerten, was passiert als nächstes, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Solange wir keine Klarheit haben, wann die Waffen in der Ukraine endlich ruhen, und wie der Prozess dort weiterläuft, wird es der Aktienmarkt schwer haben. Investoren müssen in diesem Umfeld defensiv vorgehen, vorsichtig vorgehen, weil das Umfeld unberechenbar bleibt. Und das sehen wir letztendlich gesehen auch an diesem Donnerstag. Zuerst die Hoffnung, die Ukraine und Russland, die zweiten Gespräche finden statt. Dann hört man, dass ein Telefonat zwischen Putin und Macron stattgefunden hat. Der französische Präsident zieht hier eine eher bedenkliche Bilanz. Das Signal an die Wall Street, ein Waffenstillstand, die Chancen wohl eher schlecht. Hü und hot hin und her und genau das reflektiert der Aktienmarkt. 200 Punkte hoch. Zwei, dreihundert Punkte runter, wieder ein Zurückschießen, uneinheitlich. Also in anderen Worten, man kann sehr schwer erkennen, in welche Richtung der Trend nun wirklich gehen wird. Und das sorgt für Zurückhaltung, für dünne Liquidität an den Aktienmärkten. So, dann hatten wir das Thema Iran. Vorhandelstart, noch die Spekulation: Wir sind fast da. Die Unterschrift, ein neuer Atomdeal. Und damit würde das Öl des Iran auch in den Markt fließen. Angeblich sollen, laut Medienberichten, über 105 Millionen Barrel bereits auf Tankschiffen lagern. Der Ölpreis sinkt, die Aktienmärkte steigen. Wenige Minuten später wieder Signale, dass man hier nicht zu früh feiern sollte. Der Ölpreis läuft zurück holt die Verluste teils auf, der Aktienmarkt unter Druck. Es ist ein ewiges und wildes Tauziehen in die ein oder andere Richtung. Mal donnern wir in der Achterbahn der Börse mit 200 kmh senkrecht hoch, um in der nächsten Minute mit 200 kmh senkrecht nach unten zu donnern. Das konnten wir sehen am Dienstag und am Mittwoch. Alles das, was am Dienstag verloren wurde, wurde am Mittwoch wieder rapide aufgeholt. Aber wie dauerhaft ist dieser Trend? Selbst an diesem Donnerstag sehen wir immer wieder rapide Kurswechsel. Tja. Wir haben an diesem Wochenende die Gespräche zwischen der internationalen Atombehörde und Iran. Ich tippe immer noch auf eine Einigung und darauf, dass letztendlich gesehen, der Iran auch wieder Öl exportieren darf. Das würde den Ölpreis durchaus einfangen und den Druck hier Stück weit erhöhen. Wie wir hören, gab es wohl auch Gespräche zwischen Putin und dem saudischen Kronprinzen zum Thema, man solle die Energiereserven oder das Thema Öl nicht zu einem Spielball der Politik machen. Das war aber der Ölpreis eigentlich schon immer und ist es erst jetzt erst recht. Und man darf nicht vergessen, dass 2014 im Umfeld der Krim-Krise die Vereinigten Staaten zusammen mit Saudi-Arabien ein wichtiges Gegengewicht waren in Sachen Ölreserven gegenüber Russland. Ja, die aktuelle Lage ist natürlich weitaus schärfer und auch unberechenbarer um Längen unberechenbarer Leider Gottes und sehr traurig für die Menschen der Ukraine. So, die schweren Sanktionen gegen Russland, dessen muss, muss man sich immer wieder bewusst sein, sind mit die schwersten Sanktionen, die jemals auf ein Land dieser Größenordnung verhängt wurden. Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass solche Sanktionen Nebenwirkungen haben, die unberechenbar sein können, auch für die Staaten, die diese Sanktionen verhängt haben. Das betont auch Jerome Powell in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Wir haben jetzt immer mehr Unternehmen, die sich dazu äußern. Die Lufthansa beklagt die hohen Treibstoffkosten und die Unsicherheit durch die Krise. Wir hören, dass auch der amerikanische Kreditkartenkonzern Visa etwa 4% des Umsatzes im vergangenen Jahr mit Russland generiert hat, 1% mit der Ukraine. Wir hören von der SocGen großer französischer Bankenkonzern, dass man im vergangenen Jahr oder aktuell etwa 1,7 Prozent gesamten, der gesamten vergebenen Kredite auf Russland entfallen oder auf Unternehmen, die im russischen Raum sind. 1,7 Prozent, das ist sehr wenig im Vergleich zum Gesamtvolumen. 2,7 Prozent der gesamten Gewinne des Unternehmens entfallen auf diese Kredite. Auch das ist durchaus verdaubar. Selbst im schlimmsten Szenario, so die Gen ist die Dividende zum Beispiel nicht gefährdet. Trotzdem sind die Banken auch an der Wall Street, wie auch in Europa erneut unter Abgabedruck. Eines darf man nicht vergessen mit Blick auf die Leasinggesellschaften. 515 Flugzeuge wurden finanziert von Leasinggesellschaften. Diese Flugzeuge sind überwiegend jetzt in Russland. Bis Monatsende hat man Zeit, die laufenden Leasingverträge zu stornieren und die Flugzeuge in Besitz zu nehmen. Aber wie soll das funktionieren? Europäische Flugzeuge im russischen Luftraum dürfen nicht fliegen, russische Flugzeuge im europäischen Luftraum dürfen nicht fliegen. Wie will man also die Flugzeuge wieder in Besitz nehmen? Es gibt also immer wieder große Fragezeichen und damit war natürlich auch zu rechnen, dass hier und dort jetzt Unternehmen beklagen, dass diese Krise Nebenwirkungen mit sich bringt, die die Gewinne unter Druck setzen könnten. Das muss letztendlich der Kapitalmarkt auch verdauen, diese Unsicherheit in einem Umfeld, in dem die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr langsam auch zurücklaufen. Nicht deutlich, aber wir sehen langsame Revidierungen. Wir sehen auch, wenn man sich die Berichtssaison anschaut, das Verhältnis zu steigenden, zu sinkenden Aussichten von Unternehmen hat erheblich nachgelassen. Und wenn sie nicht nachlassen, dann ist oft die Bewertung zu hoch. Wenn man sich eine Snowflake mal anschaut, der Börsenwert lag vor Bekanntgabe der Ergebnisse noch bei 80 Milliarden Dollar. Dann werden die Ergebnisse gemeldet. Die Aussichten sind eigentlich kein Beinbruch, aber die Aktie verlor nachbörslich 30 Prozent, auch wenn ein wesentlicher Teil der Kursverluste wieder wettgemacht werden konnte. Aber nicht alles ist natürlich negativ, wenn man sich so manche Zahlen mal anschaut, zum Beispiel von C3AI, da muss man sagen, ist das fundamentale Umfeld positiv. Die Umsätze und die, und die Ergebnisse, der Verlust war geringer als erwartet, deutlich geringer als erwartet und die Aussichten stimmen auch. Bei Box sieht man ebenfalls gute Quartalszahlen und die Aussichten sind ebenfalls gesund. Man muss sehr genau hinschauen, wenn man diesen Markt im aktuellen Umfeld navigieren will. So. Kurz noch ein Wort zur amerikanischen Notenbank. Wir haben den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell, gestern vom vor dem Repräsentantenhaus, heute vor dem Senat. Und die Rede ist nicht zu unterschätzen. Denn die Notenbank macht eins klar, am 16. März werden die Zinsen steigen, das ist keine Überraschung, aber nur um 25 Basispunkte. Das ist wichtig, weil damit die Daten, die bis dahin gemeldet werden, entkräftet werden. Wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag, wir haben die Verbraucherpreise am 10. März. Sollten die Inflationsindikatoren hier heißer ausfallen als erwartet, Jerome Powell hat trotzdem ja schon gesagt, die Zinsen werden nur um 25 Basispunkte angehoben. Die Daten werden also stückweit entkräftet, positiv für den Kapitalmarkt. Genauso wie die Äußerung zur Bilanz der Notenbank, das ist für die, Noten, äh, für die Wall Street besonders wichtig. Die Bilanz soll über drei Jahre reduziert werden, also über einen sehr langen Zeitraum, was signalisiert, dass die monatliche Reduktion für den Kapitalmarkt verdaubar sein sollte. Abgesehen davon will man die Bilanz schrumpfen, nicht durch den direkten Verkauf der gehaltenen Wertpapiere, sondern durch ein natürliches Auslaufen. Bedeutet also, wenn zum Beispiel eine Staatsanleihe gehalten wird, die ausläuft, dass mit dem daraus frei werdenden Kapital nicht neue Anleihen gekauft werden, man, äh, man schrumpft quasi dadurch die Bilanz. So, Damit müsste der Markt eigentlich auch ganz gut leben können. So. Wir haben aktuell so unglaublich viele negative Nachrichten, so unglaublich viele Sorgen auch äh, bedingt durch die russland -Krise. Aber es ist wichtig, trotzdem Perspektive zu halten. Unterm Strich wächst die Wirtschaft noch immer. Die Gewinne im vierten Quartal an, äh, an der Wall Street waren deutlich höher, als man erwartet hatte. Und der Ölpreis, ja, ist sehr hoch, stellt auch einen Risikofaktor dar. Aber gibt es eine Einigung mit Iran, dann dürfte der Ölpreis auch hier zumindest temporär ein bisschen an Dynamik verlieren. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wollen wir hoffen, dass sich die Lage in der Ukraine bald beruhigt. Und dass die Menschen, die dort leben, das bekommen, was sie verdient haben. Einen Waffenstillstand. Und was die Welt verdient hat, vor allen Dingen keinen Krieg. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.